0: Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Télébresque Aujourd'hui, on se retrouve pour un récapépette. <rire> pour un épisode qu'on avait déjà enregistré et qu'on est obligé d'enregistrer pour une seconde fois parce que mon ordinateur, ce gros troll, bah, c'était éteint. Après, euh... genre au moins, je pense bien 30 minutes. Ah, il y avait 38 minutes. minutes. Ouais, ouais vraiment,
1: c'était. Vraiment, si vous, vous aviez vu. On s'est refusé à enregistrer après parce qu'on s'est dit on peut pas, genre vraiment psychologiquement c'était
0: trop dur. Ouais c'est ça et puis en plus on était grave fatigués. Ah oui d'ailleurs vous savez pas vous, après l'épisode de la semaine dernière, il y a deux semaines, on est parti faire une sieste avec Lola. <rire> Tellement était non, non, <rire> non, on était j'aimerais Non j'aimerais qu'on
1: rétablisse la vérité. Tu <rire> es parti faire une sieste. Moi j'ai tenté la sieste. Voilà, sauf que tu, sais, tu l'as proposé d'ailleurs. Je l'ai proposé. <rire> je l'ai tenté, nous n'allions que 20-25 minutes je crois. Ouais et bien sûr Elin s'endort en deux minutes moi bon, il me faut littéralement trois minutes juste pour m'endormir donc ça n'a pas fonctionné ah, j'ai trop coup, bien dormi j'écoutais euh, mon petit thriller euh, mon petit thriller ouais. tranquille et Elin a d'ailleurs
0: profité un ah, peu de cette fait une sieste incroyable <rire> C'était vraiment une des meilleures séances de l'année euh, Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous faire nos petites recos de l'hiver euh, Puisque bah, en fait quand vous, écoutez cette... quand vous écoutez cet épisode ça fait 4 jours qu'on est officiellement en hiver Donc euh, bah, en fait très bon timing Très bon timing ouais. euh,
1: Du coup pour donner une vibes euh, Moi ça va être beaucoup 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 de jeunesse Ouais de la fantaisie, du young adulte euh, et je vous ai mis quelques petits graphiques parce que moi, c'est vraiment... Euh, moi, généralement, enfin, depuis 4 ans que je travaille, généralement, je suis tout le temps off entre la semaine du, enfin de Noël et du Nouvel An, c'est toujours une semaine que j'ai de vacances, et j'aime trop genre avoir une petite après-midi en mode sympa, plaid, et, re, et enchaîner tous les graphiques, les mangas, les BD et tout. Donc je vous ai
0: mis quand même quelques petites recommandations de graphiques en plus. Ouais, bah moi un peu comme toi. Et d'ailleurs pour commencer, euh, bah moi en fait je me suis dit qu'on pouvait pas faire des recos d'hiver sans parler de la passe-miroir, euh, quand on sait sure. que le premier tome s'appelle littéralement Les fiancés d'hiver c'est vrai genre. Euh, la passe miroir pour les trois personnes qui ne savent pas euh, c'est une saga fantasy française qui a été créée par Christelle Dabos c'est un énorme best-seller en France euh, vraiment il n'y a même pas que Booksta qui lit c'est vraiment enfin, tout le monde lit la, la passe miroir France, euh, Italie et états unis a okay, aussi Italie ouais, et euh, traduit euh, ouais, ça. Et, et, et à chaque fois que je cherche des fanarts sur internet ouais. genre sur, sur Pinterest et tout il y a grave de fanarts italiens ouais. genre ils aiment trop ça non mais c'est vraiment enfin l'univers est hyper riche en fait c'est l'idée d'un monde post-apocalypse Enfin, pas, pas vraiment post-apocalypse, mais post-fracture, c'est comme ça ils appellent ça l'événement de la fracture. En gros, la terre a été coupée, fracturée. En... Enfin, plusieurs... Du coup, il y a plusieurs petits mondes qui sont
1: un peu dans
0: l'atmosphère. C'est ça, exactement. Et en fait, euh, on va suivre l'histoire d'Ophélie qui vient de l'île euh, d'Anne. Anima, Anima, voilà. Je vais dire amnésie, mais non. Euh, Anima, et elle a le pouvoir de pouvoir lire le, le passé des objets quand elle les touche avec, à, à main nue. Et en fait, elle va euh, épouser un peu, enfin, c'est un mariage un peu euh, forcé. Elle a aussi, quand même, littéralement le pouvoir de, de, de passer les miroirs. Ouais, c'est vrai. C'est un peu
1: littéralement la saga. saga.
0: <rire> c'est un peu le, le pouvoir principal, finalement, le, le plus important <rire> dans l'histoire. Si je te jure, quand t'as commencé ça, je t'étais en mode, mais quel pouvoir elle parle Genre, de quoi elle pas de souvenir. Euh, et bref, elle est euh, fiancée, mariée entre guillemets un peu de force avec un mec qui s'appelle Thorne, euh, mais que personne ah. sur Terre n'appelle comme ça parce qu'on l'appelle tous Thorne. Euh, l'amour
1: de notre vie. Elle euh, si vraiment c'est
0: l'amour, mais quel homme, quel homme. Euh, tous vos book boyfriend là
1: non Il a après la douceur qui lui
0: arrive monde. à la cheville toujours plus après c'est vraiment Mister Darcy en blond franchement je, genre pour moi c'est vraiment c'est la meilleure définition de Tante. c'est Mister Darcy Il en a blond les du héros byronien classique qui
1: qu'ils l'ont foutu blond mais sinon le mec pas gigabo très ténébreux très
0: sombre ouais. très froid mais qui a tellement tellement d'émotions de sens c'est au de lui ouais, ah vraiment c'est exceptionnel moi c'est une saga que j'ai énormément aimé c'est une saga que j'avais arrêté le... En gros, j'ai commencé à la lire. J'ai lu les trois premiers tomes. Je les ai vraiment engloutis en moins d'une semaine. Et puis, j'ai vraiment pas aimé le troisième. Donc, j'ai arrêté la saga. J'ai plusieurs mois. Mais je crois que le tome 4 était pas encore sorti non, quand je tu l'as lu. Je sais pas si toi t'avais déjà tout lu. Le... Ah ouais, ouais. Non, okay. il était sorti. C'est juste que j'avais pas envie de le lire. En même temps, oh, je te l'ai oui. pas, pas super bien vendu. Non, et puis même, c'est surtout moi. Toi, t'avais adoré le tome 3. Moi, j'ai pas du tout kiffé il ouais. euh, y a un trope en particulier qui se passe dans le tome 3, moi c'est un truc que je kiffe et surtout moi j'étais vraiment très 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 dérangée par cette image de Dieu T'sais, en fait en hum. gros dans euh, dans la passe miroir il y a des brèves euh, où en fait c'est une sorte de comeback très abstrait on comprend rien et on parle toujours de quelqu'un en parlant de Dieu et votre copine est incroyante donc j'étais vraiment en mode bah parle bien de Dieu parce qu'en plus tu parles mal donc <rire> avant j'étais pas contente euh, et au final quand on lit le quatrième tome on comprend très 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 bien etc c'est grave intéressant en plus vraiment pour le coup je trouve que le... Bah, oh, elle nous a bien eu, tu vois ce que je veux dire genre... Elle nous a bien
1: eu et je trouve que malgré tout ce que je pense du tome 4 euh, et même si je pense qu'il est un peu lourd en termes d'informations euh, et que c'est compliqué de tout, tout entendre euh, j'ai rarement lu une intrigue aussi complexe en ouais, fantaisie ouais, vrai. On, a lu des, on a lu de la fantaisie adulte, on en lit beaucoup euh, généralement ces intrigues qui sont censées être plus complexes mais celle-ci c'est vraiment, je vous dis aujourd'hui je ne me souviens de rien, je suis incapable de vous dire c'est quoi le pourquoi du comment tellement c'était compliqué, déjà ouais, pendant la lecture du livre mm. déjà t'es pas sûre, t'es pas sûr.
0: ah, mais de ouf. tu comprends à la fin, vite ouais. tu dis ok j'ai le truc mais trois jours plus tard c'est fini, c'est <rire> fini de ouf ah c'est fini de ouf, tu te dis vraiment en fait tu sais que quand tu lis il te faut, faut une relecture genre vraiment, alors est-ce est que doute. après
1: c'est un signe que du coup, est-ce que c'est pas un signe que c'est peut-être pas aussi bien et abouti en termes d'intrigue si on arrive Ouais. aussi rapidement à plus s'en souvenir à moins comprendre bah ou bon, bien, elle nous a perdu moins un bien expliquer oui c'est ça ouais. moi je
0: pense qu'en fait elle est rentrée dans beaucoup trop de détails de complexité surtout qu'en plus c'est vendu un peu en jeunesse en France moi personnellement je comprends pas comment ça peut être vendu en, en, en fait,
1: jeunesse déjà par ça, vu la fin du temps moi je considère que ça va pas être en jeunesse mais oui voilà.
0: Donc oui, bon voilà. C'est quand même euh... une saga
1: exceptionnelle. Ouais. Euh, moi, les trois premiers... Enfin, c'est moi ça, même si, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que, bon, voilà, mais c'est une de mes sagas favorites ever. Ouais. Je pense que c'est mon book boyfriend préféré, c'est un de mes univers préférés. Ouais. Je trouve que c'est une saga qui est franchement réussite à 3 millions de pourcents. Donc c'est vrai que ouais. là, et si jamais vous n'avez vous, vous avez pas envie de vous lancer, ils peuvent être un peu gros parfois. Ouais. Mais voilà. Il y a des audios qui sont apparemment très bien, moi je ne les ai pas encore testés, mais euh, hésitez pas. Ouais. ouais, de ouf. Donc vas-y, à toi. Moi du coup, euh, en premier recours, est-ce que j'y vais avec un couture ou est-ce que j'y vais crescendo Bon, euh, je vais y aller avec genre littéralement ma lecture recours euh, de l'hiver de cette période qui est littéralement euh, The Christmas Pig ou alors euh, Les Aventures de Jack et du Cochon de Noël, je crois que c'est un truc comme ça, de en français, de J.K. Rowling. Euh, alors là c'est du jeunesse plus, plus. c'est-à-dire que même Harry Potter tome 1, je pense qu'il est moins jeunesse que celui-ci, à mon avis ça doit être à partir de 7 ans ou ah, 8 oui. ans. Bah, je pense, franchement, le petit garçon, il est pas très... Je crois qu'il a 8 ans dans le truc. C'est giga jeunesse, mais c'est là où... Je vais absolument pas aborder le sujet de Jika Ça va être le sujet, mais je vais vous dire avec extrêmement... Toi, en fait, votre fille, elle est en train de prendre des vidéos pour sa vie de nouvelle blogueuse Et elle est là, regarde ses vidéos pendant que je parle. j'ai From the nest, là. In the nest. ça allait déjà The nest.
0: Bref, on a pris 6 genres pour euh, pour trouver, on a vraiment pris 3 genres pour trouver mon nouveau nom, c'était vraiment le galère. Donc, euh, pour revenir à Mon Petit coffre de Noël,
1: euh, c'est un livre qui est extrêmement jeunesse, mais c'est pour moi un des meilleurs livres très jeunesse que j'ai lu de toute ma vie, puisqu'il peut... il est exceptionnel et nous fait ressentir tellement d'émotions. Vraiment, été... je suis prise au trip parfois, sur... il y a un passage... Où là, je suis en train, en fait, là, je suis en train de le relire. Il me reste genre littéralement 20 minutes dans mon audio. Donc, j'ai terminé genre aujourd'hui, je pense. Mais il y a un passage où à chaque fois, ça me prend au trip et au cœur. Mais genre vraiment, ça me fait... Oh, il est... Même la fin, elle est... Enfin, bref. Il, est, il a une morale qui est exceptionnellement belle, euh, qui apprend beaucoup de choses. Euh, je pense, pour les enfants, c'est hyper intéressant de lire à ces jeunes. Et puis juste, pour moi, il montre encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, le, le talent de Dick Caroline. Cette femme est trop forte. Voilà, c'est tout. C'est la vérité. Elle crée des univers mais des univers. Elle a d'une richesse et en un seul livre qui fait genre 300 pages, elle arrive à créer mais quelque chose, un monde mais exceptionnel. Elle a toujours une, une réflexion qui est tellement genre avancée dans les, dans les noms qu'elle donne aux personnages, ouais. dans les noms qu'elle donne aux lieux, donc dans l'agencement, l'architecture même de son univers. Enfin, je trouve que je trouve que ouais, moi je me, ça m'a conforté que j'aime trop ce qu'elle écrit en fait. Genre mmh. vraiment j'aime trop ce qu'elle écrit. Euh, pour moi, euh, je crois que beaucoup de gens l'ont lu euh, et j'ai eu tout le temps que des super bons retours. Que ce soit du 4 étoiles ou du coup de cœur, euh, mais globalement, ouais. les gens sont. C'est vrai que j'ai vu
0: beaucoup de coups de cœur ou de gens qui ont vraiment adoré Ouais, ce... parce que franchement, il est vraiment très très bon et
1: tu t'ennuies mm. pas. Euh, euh, mm. Moi, c'est vrai que je, je le savoure, je l'ai pris en audio sur Audi parce qu'il a été enregistré de façon un peu théâtrale. Il y a une vingtaine mm. d'acteurs en fait qui font l'enregistrement et il a en été enregistré avec euh, beaucoup de bruit sonore, de mm. fond sonore. Mm. Ouais. Donc ça veut dire qu'on le vit vraiment théâtral, enfin de façon théâtrale, quand il y a des gens qui marchent, on peut entendre les pas, mm. on entend les bruits quand on toque à la mm. porte, on entend ouais, beaucoup on de choses ce genre d'audio. Comme le, comme le 1 de, des orphelins. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Donc, euh, il, et puis, en fait, le fait d'avoir 20 acteurs, ça fait que chacun a vraiment sa voix. Ah ouais, oui, c'est ça. L'expérience, elle est folle. Mm. Euh, donc voilà, si jamais vous, vous avez un truc que vous voulez lire euh, vous tout seul, moi je lis tout seul, j'ai 28 mm. ans, hein, mm. ou avec vos enfants, ou euh, je sais pas, peu importe, franchement, euh, lisez-le à
0: fond, moi, c'est un énorme coup de cœur. Et même à relecture-là, mm. euh, je le relis l'année d'après, c'est toujours pareil. Trop bien. Moi, je vais continuer aussi avec la fantaisie en vous parlant du spin-off de Caraval qui s'appelle Once Upon a Broken Heart, du coup de Stéphanie Garber. Euh, en fait, j'hésitais trop à le, à le dire parce que, en fait, si t'as pas lu Caraval, tu peux pas lire Once Upon a Broken Heart. Enfin, tu peux lire, mais en fait, es dans la devinette, tu vois. C'est-à-dire oui, que... comme euh, un peu Grisha et Six of Crows. C'est quand même mieux d'avoir. Non. Après. Pire, moi, non, non, largement... Moi, Six of Crows, j'avais pas lu Grisha. En vrai, tu, tu ouais, ça va très tu, bien. bien. bien c'est très, c'est quand même vachement. Euh, mm. C'est plus comme Rule, euh, Rule of Wolves et Grisha. Okay. Enfin, euh, King of Scars et Grisha, où effectivement, là en fait, c'est des sagas qui sont tellement des suites du reste, enfin, c'est des spin-off, mais ça reste vraiment la suite. La suite, ouais. Que euh, c'est compliqué, compliqué, voilà. Ouais. Euh, et puis surtout, bah, du coup, tu te spoil les gros événements Caraval, donc c'est hyper dommage, quoi. Mais du coup, là, on va suivre, pour ceux qui ont lu euh, Caraval, on suit le personnage de Jax, qui est en fait la figure du prince euh, des cœurs dans, euh, dans Caraval, qui est un personnage que moi j'aimais énormément, notamment parce qu'il apportait dans Caraval. Euh, Caraval, il y a une forme de triangle amoureux à un moment qui se passe et moi c'est ce, l'un des triangles amoureux que j'ai préféré parce qu'en fait c'est pas cette vibe de triangle amoureux où elle sait pas vraiment où elle va elle, elle a toujours su où elle allait mais il y a ce truc avec cet autre personnage que tu kiffes quand même tu vois genre il arrive un peu à te convaincre alors tu sais qu'il est, est pas bon pour elle tu vois et, euh, et du coup bah là Jax il va avoir, c'est son histoire à lui et, euh, et du coup on, bah, on suit le personnage de Evangeline Fox moi le premier tome What's upon a Broken Hearts j'ai bien aimé mais j'étais pas convaincue par Evangeline genre je trouvais qu'elle était trop vraiment l'héroïne un peu naïve de, de, de fantasy de, de YA quoi euh, mais c'est vrai que la suite par contre et genre mais vraiment le deuxième tome quand je vous dis il est exceptionnel c'est dès le départ déjà ça, ça, ça reprend direct à la fin de, du premier tome moi j'aime bien quand ils font ça avec les, les, les suites mais en plus, il se passe des dingueries du début jusqu'à la fin du tome. C'est-à-dire que vraiment, Stéphane Garber euh, viens, tu nous laisses le temps de respirer. la ma patte Parce que là, c'était pas possible. Genre, on peut, avec, avec Smarties, on n'en pouvait plus. Genre, vraiment, on n'en pouvait plus. Euh, L'univers, il est hyper riche. Enfin, moi, je, 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 on en reparlera un peu plus dans le, dans le prochain épisode, mais elle, est, elle écrit vraiment des univers qui t'émerveillent comme un enfant. Et moi, cet univers-là, il me donnait trop des vibes de Fantasyland dans Disney. Genre dans les couleurs et tout, parce qu'en fait, ça se passe dans le grand... land ouais tu vois l'univers bah, Fantasyland dans... à Disney dans le parc ouais dans le parc attends il y a quoi comme attraction maintenant c'est les trucs genre blanche neige les, 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 les tasses la maison des poupées et tout euh, ouais, je crois le que truc prends au Pays des Merveilles so exactement okay, pas, cette vibe là ah j'aime trop tu vois mm. et, euh, et en fait c'était vraiment dans les couleurs et tout parce que ça se passe dans le grand nord aussi euh, pour One Upon a Broken Heart et la romance mais elle se met en place de manière tellement belle il y a des passages oh, là, oh les gars <rire> c'était incroyable et là, du coup, elle vient d'annoncer le titre du prochain tome qui devrait sortir à la rentrée l'année prochaine, je crois. Je crois que ça sort en septembre. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Et vraiment, c'était trop génial. Euh, donc vraiment, je je peux que vous conseiller de lire ça. Et, et en plus, vraiment parfait pour la veille puisque ça se passe littéralement en hiver, quoi. J'ai trop hâte du coup de commencer caravale. on oui lire
1: voilà la suite. Parce que c'est une, une saga que, bah, que Eline a Alus, Martiz aussi, qu'elles ont adoré toutes les deux. Donc euh, moi, là, je potentiellement j'aurai à Noël, si je ne l'ai pas, je piquerai le livre bah, d'Eline oui. et euh, je vais m'y mettre parce que c'est une saga qui me fait très 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 envie. Euh, moi de mon côté, j'avais deux jeunesses euh, dont je voulais vous parler, euh, l'un qui est publié chez Flammarion Jeunesse et l'autre qui est publié chez Gallimard Jeunesse, je crois, Gallimard tout court, Gallimard Jeunesse, c'est Maldoror chez Flammarion et Maison Chapelier, euh, la Maison Chapelier chez euh, Gallimard. Je les mets ensemble parce que c'est des sagas où, elles sont, où les deux sont à deux tomes aujourd'hui. Mmh. C'est du young adult, euh, je pense plus jeunesse. Enfin, je sais pas comment les gens jouent le young adult, mais je pense que c'est un bon 12-13 ans, tu ouais. vois.
0: Voilà. Ouais, non, ça pour moi, c'est plus vraiment de jeunesse encore. Ouais,
1: ouais. c'est à partir de en 14 ans, ouais. ils aiment bien mettre ça en mode de 13 ans, de 13 à genre 17, tu vois.
0: Ouais, mais en fait, le truc de 12, oui, Enfin, tu me diras. En fait, le problème, ça, ça dépend un peu de la vibe aussi du livre, tu ouais. vois. Genre, est-ce que quelqu'un peut lire à 17 ans avec facilité tu vois, par exemple, Caraval, tu peux commencer à lire à 13-14 ans. À 28, moi, je le lis avec, sans problème, tu vois. Mm. Genre, c'est plus un peu la vibe, tu vois. Ok. Bon, bah
1: je dirais en tout cas, bon, assez jeunesse. Euh, L'histoire pour la Maison, maison Chapelier, moi, c'est un univers que j'aime trop, parce qu'en fait, on suit bah, une famille de chapeliers. Euh, c'est littéralement autour des artisans, c'est un genre de Londres un peu euh, historique, en mode euh, début du 20e siècle ou fin 19e un truc comme ça, mm. et en fait il y a des familles d'artisans, genre euh, les chapeliers les bottiers, les gantiers, et tout. je trouve ça trop cool ouais. et chacun a un peu de magie et en apporte un peu dans ses produits, et du coup les chapeaux bah, moi j'aime trop le chapelier de Alice pays des Merveilles, c'est un des personnages préférés, donc genre voir tous ces chapeaux, les couleurs, comment ils, ont une... comment ils... ils mettent des choses mm. euh, qui peuvent influer sur, ton, sur, ton... sur ta vie et tout, c'est trop cool euh, juste l'intrigue en fait elle est hyper, le résumé en fait il nous indique pas du tout ce qui se passe, parce qu'en gros le père euh, de Cornélia, le personnage principal disparaît donc c'est le chapelier principal de la famille, quoi. Et euh, elle, en fait, l'idée c'est qu'elle va essayer de le retrouver. Mmh. Mais en fait, cette intrigue va passer complètement au second plan, euh, puisqu'il va falloir sauver le roi et tout. Donc en gros, c'est vraiment euh... marrant qu'elle parle de ça pour ensuite faire une autre intrigue. Ouais mais bah en fait c'est un peu lié en fait je pense que tout est lié mais du coup mmh. c'est juste que ça passe en second plan, elle veut quand même chercher son père mais au final elle a une autre priorité, le roi quoi. elle devient sa priorité et au final du coup la recherche du père c'est ce qu'il va y avoir dans le tome 2 et je pense que le tome 2 moi je vais le lire là cet hiver aussi euh... et du coup là on est enfin j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, bien lancé et là c'est sur les... les... Les, non, les, les ma, pas les mappiers les gens qui font des cartes je crois que c'est un truc comme ça genre euh... les cartes, mais, euh, attends cartes, ouais map makers ouais, je crois que c'est le nom, je crois qu'il y a Grisha que... pour nous dire comment on appelle ça <rire> je sais pas comment ils l'ont mis du coup en français je me rappelle plus, mais bon en tout cas moi c'est euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage principal parce que souvent mon problème avec les jeunesses c'est les personnages principaux qui sont souvent chiants euh, souvent c'est de la première personne et je trouve ça souvent chiant quand c'est des ados de 12 ans et en fait là pas du tout, euh, ça se déroule super bien, l'univers est hyper cool et l'intrigue elle passe vite. Et après à côté de ça Maldoror, c'est une ambiance que beaucoup associent à Anastasia, c'est une ambiance beaucoup plus euh, Ruskov, Grande Sibérie etc. On suit une petite bande d'orphelins avec en fait la fille d'un haut diplomate je crois de mémoire qui va en fait euh, être, euh, on va tenter de la kidnapper, du coup elle va s'échapper, elle va rencontrer un orphelin qui vont rencontrer d'autres orphelins et du coup ça va rentrer dans une quête avec un grand vilain, c'était très cool, j'ai trop aimé l'univers, ai moi les bandes d'orphelins j'aime trop ça, c'est trop mmh. un truc que j'aime trop. Par contre c'est vrai que je trouvais que le vilain était un peu euh, caricatural, c'était vraiment, euh, c'était pas hyper subtil, euh, c'est quelque chose d'assez euh, voilà, classique, tout blanc ou tout noir, mmh. je trouve ça dommage parce que je pense que même pour des jeunesses on est capable de faire des choses ouais. avec énormément de subtilité, j'en ai lu plein, donc euh, genre vermour tu vois même, enfin Harry Potter dans ces exemples là, t'arrives mmh. à faire des choses où tu les aimes et tu les détestes en même temps, bon après est-ce que Voldemort on l'aime pas trop de ouf, frère, mais... Dans Nevermore, je trouve qu'il y a un truc très... Euh, par exemple, je trouve qu'il y a un truc... Euh, je ne vais pas vous recommander Nevermore encore parce que c'est moins gratis. <rire> euh, mais voilà, en tout cas, deux petites sagas euh, qui se lisent très vite. C'est des romans qui font à peu près 300 pages. C'est deux univers très distincts, mais qui se lisent très bien pendant l'hiver parce que euh, bah, c'est quand même assez... Pas, typiquement, Mal ça se passe vraiment dans le grand froid. En plus, ça se suit dans un train. Il se passe beaucoup de choses en mode dans un train et tout. On suit un peu ces, ces aventures-là. Donc, euh, donc voilà, c'est très cool et je recommande. Après, il faut aimer le jeunesse une oui. fois de plus, oui, si sûr. vous êtes plutôt Team Young adulte, Caraval, euh, et que justement les trucs à la Nevermore et tout, c'est pas mm. trop votre truc, bah c'est peut-être pas fait pour vous.
0: Ouais, moi j'avoue que le jeunesse j'en lis vraiment quasiment plus parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas, pas ma vibe de ouf, sauf pour le genre de livre comme celui que je vais vous recommander maintenant, qui est du coup Peter Pan. En fait je me suis rendu compte quand c'est un conte, ça va de ouf. Genre vraiment quand c'est un conte je kiffe le fait que ça soit jeunesse mais parce que c'est le but et je pense que un y a ce, oui c'est ça et puis il y a même ce truc qui est lié à l'enfance donc, euh, donc tu kiffes mais vraiment Peter Pan ça a été l'un de mes très gros coups de cœur de l'année c'est une lecture que j'aimais absolument adorer en plus moi j'ai le Minalima que ma très chère soeur m'avait offert pour Noël l'année dernière et vraiment c'est un, un objet qui est magnifique euh, et puis c'est vraiment, c'est l'un de mes dessins animés de mon enfance, mais Peter Pan, ça a été genre un de mes premiers crushs de ma life quoi. Genre vraiment, c'était <rire> incroyable. Je trouve que Jim Barry, il, il fait un travail de... En fait, il a imaginé une histoire qui est ouf genre ouais. vraiment c'est plein de finesse mine de rien tu vois genre euh, on n'est pas du tout sur la même image que le dessin animé le, pas de, le rôle de fin, capitaine Crochet c'est un personnage qui est vraiment touchant je l'aime trop mais ah, vraiment
1: mais je trop. capitaine Crochet c'était ma révélation quand je l'ai lu puisque je le trouve mais tellement tellement touchant tellement ouais. plus subtil ah, il, il est peint mais avec tellement de grossièreté ouais. dans ouais. Le Disney même si on peut aimer les Disney etc etc il y a pas de sujet il est très cool mais il est très grossier quand ouais, il, il a pas la finesse d'une cruelle d'une ouais, maléfique voilà. tu mmh. vois des choses comme mmh. ça très grossier, très vilain, très un peu con-con tu vois. Ouais, voilà. Et en fait, tu te rends compte, DMV quand il l'a écrit, c'était mm -hmm. ah mais je l'aime trop. Moi, façon, du coup, mais... je pense que c'est vraiment mon vilain préféré, genre Crochet. Ah mais ça même, moi je pense que il y
0: a des moments où je préférais Crochet à Peter. Ah mais bien sûr. En fait, ouais. Crochet, c'est pour ça qu'il est subtil, c'est que c'est pas que le vilain. Oui, en fait, tu je te sais te rends compte, exactement. Crochet, il est pas, il est pas tout blanc mais non plus, hein. Et surtout, moi, ce que j'ai trop aimé dans ce dans ce conte, c'est que Peter, c'est un personnage dont t'as pitié. Moi, vraiment, ouais. à la fin du livre, parce qu'en fait, le livre et le film ne se terminent pas à la même, au même moment. Le livre va venir. Euh... Ben, en fait, là, on va parler de la fille, de la petite fille de, de Wendy. Et moi, vraiment, à la fin, j'avais pitié pour Peter. Genre, j'avais vraiment je ressentais physiquement de la pitié. J'étais vraiment en mode, c'est pas une vie ce qui vit, en fait. Genre, c'est mmh. vraiment miskin, quoi. Et, euh, et vraiment, c'était une super lecture. Comme je vous le dis à chaque fois, moi, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de ouf l'audio euh, sur, euh, sur Audible, c'est celui où on voit Peter en train de voler c'est genre comme un peu une illustration c'est hyper moche, bah c'est celui là que je, que je vous conseille parce que vraiment il était trop 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 génial.
1: Ah, je pense que de toute façon je, je voulais me le faire en audi... enfin, avec cet audio là mm. parce que moi le problème c'est que je l'ai lu en anglais et je pense que je me suis... Oh, c'est ai dur aimé, en anglais mais je me suis gâchée ouais. la lecture parce que au final je l'ai terminé même en... avec la traduction à côté parce qu'en fait je, vraiment je comprenais rien et euh et l'anglais il est tellement difficile son anglais en fait il est très ancien, bah il oui. y a des mots qui sont très liés aussi à un mmh. certain vocabulaire etc, ouais, qui... oh c'était un enfer, mais euh, du coup je pense que je vais de toute façon c'est prévu que je me le fasse j'avoue j'ai beaucoup d'audio, j'ai pas assez de crédit sur Audible pour euh, tout non, moi de toute façon tu peux prendre le mien
0: euh, tu peux sur son compte mais... ouh c'est bon
1: <rire> on va faire ça comme ça, mais ouais. en tout cas ouais euh, moi aussi avec Elise, je le recommande parce que c'est vraiment un, un compte et je trouve qu'il a une plume, je me rappelle que j'avais été émerveillée par la, re, la, mm. la symbolique des fenêtres ouvertes ouais. par rapport aux parents et tout de que... mm. je me suis dit mais à quel moment t'es fort comme ça et fait <rire> des choses aussi belles genre ouais, vraiment, vrai. euh, moi, vraiment ça m'a été trop merveillée mm. ouais donc euh, on recommande ensuite moi j'ai quoi mm. alors à la base je m'étais noté que je voulais parler de Steam Sailors mais en fait je vais pas en parler parce que je suis en train de me rendre compte que clairement ça va être dans, mon, dans notre épisode de ouais, le
0: prochain le prochain ouais
1: donc je vais pas l'aborder par contre je vais parler de l'arpenteuse de rêve. Euh, c'est publié chez Rajo. c'est un fantasy one shot young adulte qui a été écrit par une écrivaine française euh, qui s'appelle euh, Estelle, Estelle Fay Faye. Euh, juste la couverture est magnifique déjà faut qu'on le dise genre c'est une des plus belles couvertures de brochets que j'ai dans ma bibliothèque c'est littéralement pour ça que je l'ai acheté en fait j'ai mmh. vu la couverture j'ai dit je m'en fous je veux pas <rire> savoir et l'arpenteuse de rêve, le titre m'a moi les vrai. histoires de tarpente les rêves là j'aime ouais, je... ah, trop j'aime trop euh, donc c'est l'histoire une bande d'orphelins. <rire> Bien sûr, euh, j'aime trop cette vie. C'est l'histoire d'une bande d'orphelins et, et du coup d'un personnage qui s'appelle Myri. Et en fait, elle est bah, du coup arpenteuse de rêves. Euh, mais en fait, elle l'a cachée parce qu'en gros, euh, je vous avoue que je l'ai lu il y a longtemps, donc j'ai plus tout le détail de l'histoire. Mais je sais qu'elle cache ses pouvoirs et qu'elle voulait pas admettre certaines choses. Et en fait, euh, y a, il se passe des choses dans son univers. Et en fait, ce que j'aime trop, pour ceux qui ont... Je crois que j'en je ai déjà parlé sur le podcast. Peut-être quand vous avez fait un récap de ce que j'avais lu. Mais ceux qui ont vu la série Arkane, euh, mm. c'est très similaire dans l'univers, dans le sens où vous avez un peu la haute ville avec les riches qui sont en hauteur, qui sont bien, et la basse ville où les gens sont dans les profondeurs. Mm. C'est noir, c'est sombre, ça pue la mort, c'est vraiment un enfer. Vraiment, l'univers, il donne pas envie. Hein. C'est pire que euh, Ketterdam dans Six of Crows. Vraiment, tu veux pas y vivre. C'est ouais. exactement le même délire qu'Arkane. Mais du coup, c'est très en hauteur comme ça, avec plus tu montes, plus es dans la belle ville. Et elle, elle vit dans sa monde d'orphelins, elle essaie de survivre. En fait, il y a des espèces de. De, de gens qui disparaissent, il y, y a des ombres qui arrivent le soir, on sait pas d'où en fait il y a des gens qui en meurent, des gens qui tombent malades et tout, et mmh, bref elle veut sauver ça
0: lourd, fait...
1: ah mais c'est trop bien <rire> et elle veut sauver sa petite soeur Crari euh, adoptive etc mmh. qui a aussi un truc, et donc du coup elle va, elle va aller rejoindre la haute ville par rapport à certains éléments par rapport à son pouvoir etc etc et t'as tout ce truc là, donc franchement il est Trop bien, genre vraiment moi j'étais à fond dans l'histoire, j'ai trop aimé l'univers, j'ai trop aimé la relation des orphelins, Genre vraiment j'ai trop aimé la relation des orphelins, euh, je trouvais que vraiment l'intrigue elle m'a même surprise, il y a eu des petits plots twists et tout, euh, j'ai aimé la fin que j'ai trouvé assez, euh, assez belle en ouais. fait dans son, dans son truc, euh, sans spoiler ou quoi, hein, c'est juste la beauté de, de l'imagerie je trouve de la fin, elle était très jolie, donc... Euh, donc ouais, je recommande grave
0: L'Arcenteuse de Rêve. Ouais, franchement, euh, petite ambiance d'hiver comme c'est un peu sombre, dark et tout, ça matche bien quoi. Ouais, ça a l'air vraiment très très cool. Euh, moi, en autre livre, et là on va changer complètement d'univers, c'est une romance dont je vous ai déjà parlé, mais euh, qui vraiment mérite qu'on en parle plus. C'est euh, <rire> From Look of with Love de Mariana Zapata. Euh, c'est le premier, euh, premier roman de cette autrice que j'avais lu, qui est vraiment hyper connue sur les réseaux pour être euh, la queen du slow burn. Moi c'est comme je vous l'avais déjà dit, je supporte pas quand les romans elles font plus de genre 350-400 pages. Genre vraiment 400 pages c'est vraiment mon max, après ça me saoule. Vraiment je trouve que c'est toujours 35 fois trop long, ce qui rajoute des vieux trucs, la personne n'a quelque chose à faire, vraiment ça m'énerve. Et ce roman là il fait genre plus de 500 pages. Mais quand je vous dis j'aurais pas retiré une seule page, pas une seule j'aurais retiré, vraiment je n'aurais rien retiré. From the Love, c'est l'histoire de Jasmine euh, qui est patineuse artistique professionnelle euh, qui fait du patinage en couple et qui... Euh, on aime trop le plus patinage en couple, genre trop les trop trucs génial. à deux ah, c'est genre... Non. Euh... Et, et en fait, son ancien partenaire, c'est vraiment un vieux gars de ouf il l'a un peu abandonné hyper lâchement et en fait, elle, elle a, elle a plus, une... plus un sou et du coup, elle s'entraîne, mais en fait, elle ne sait même pas encore avec quel partenaire elle va se retrouver et en fait, elle est pro... enfin, on lui propose de bosser avec euh, Ivan Lukov qui est du coup son pire ennemi depuis genre euh, qui sont gosses, en fait c'est le grand frère de sa meilleure pote et vraiment quand je vous dis il se clash la, la tête mais vraiment j'ai jamais, j'ai rarement vu du clash qui était aussi bien que les deux c'est à dire que deuxième page je me tape une, une, une énorme barre parce qu'elle le compare à quelqu'un et genre j'étais vraiment en mode mais il a pas à être aussi drôle euh, il s'envoie des énormes trucs dans la tronche c'est trop bien, c'est mon trop préféré parce que c'est enemies euh, to friends to lovers euh, et puis vraiment c'est genre l'univers du patinage artistique il est super bien décrit moi, c'est un univers que... Enfin, je suis un peu comme tout le monde, genre, je trouve ça trop magnifique. D'ailleurs, faut... je sais pas si les... les... Parce que pour pouvoir faire les JO maintenant, il faut faire... C'est un peu un truc au hasard, un tirage au sort, là. C'est ce que ma sœur m'a dit, je sais pas à quel point c'est vraiment ça. Mais j'aimerais trop... Je pense ah, pour euh,
1: le voir, ouais, moi, je me suis inscrite.
0: Ouais, bah, faut que je m'inscrive parce que je... Tu t'inscris,
1: tu donnes des infos, tu dis les sports que tu veux voir. Mais ouais. en fait, je sais pas... Euh... Je sais pas... Tu... Qu'est-ce que tu racontes, c'est les JO d'été, là aura pas bah, pas moi, pas je pensais... Non, mais je pensais à 2024. Oui, à Paris. Bye. Et eh ben c'est les JO d'été. Il y a pas de patinage Bah ben non, pas du tout. Moi les sports auxquels je me suis inscrite, c'est genre très euh, très moi très je me suis inscrite CSO, dressage, concours complet d'équitation. Et j'ai mis box pour le c'est tout quoi. Sinon, t'as les sports, t'as la natation, t'as l'athlète. Après, l'athlète,
0: j'avoue, j'aimerais bien voir. En fait, non, franchement, je peux regarder à
1: la télé. L'athlète, vois pas les artistiques Bah, ça, c'est les JO d'hiver donc c'est trucs qui se passe au ski et tout. Tu crois qu'ils vont créer. Enfin, t'as le ski,
0: t'as genre le. Bon, je sais pas s'il y a du curling, mais t'as les trucs comme ça, quoi, tu vois les. Je suis hyper déçue. Genre, là, vraiment, quand je me dis, je suis hyper déçue. Genre, vraiment, j'ai envie de me mettre en boule dans le lit. Je suis grave déçue c'est nul euh, et du coup euh, bah, c'est dans cet univers là qui est très très sympa moi j'avoue que je regardais tellement de performances de patinage artistique pendant que je lisais ce livre c'était vraiment scandaleux et puis même il y a cette romance, il y a ces personnalités euh, il y a quelques temps dans un livre d'Emilie Henry je vous disais que je pouvais vraiment d'être pour ces livres mais que les personnages qu'elle écrivait c'était pas mon type de perso genre un peu ces bobos euh, qui gagnent très bien leur vie euh, accro à leur taf et tout, c'est vraiment pas ma life genre ouais, c'est je... vraiment vraiment pas ma life Jasmine is my type of person. Genre vraiment, c'est grave Je en vois. Fait, Jasmine, je n'ai aucun doute que si on était dans la revue, ce serait ma pote. Genre vraiment, c'est. C'est elle où t'avais dit qu'il y avait vraiment le personnage où tu pouvais être poteau avec elle, c'était vraiment un avec... Ah, mais de tu ouf. Dit, vraiment genre vraiment. Avec elle. Euh... En fait, tu sais, je l'imagine dans notre groupe. Tu sais, genre, c'est te dire à quel point pour moi, c'est vraiment notre meuf de ouf, dans sa manière de parler, dans sa détermination de ouf à, à chercher à réaliser ses rêves dans le manque de confiance en elle qu'elle a, genre vraiment dans tout moi j'ai confiance en moi, euh... moi vas-y toi, arrête de parler euh... et... <rire> et vraiment je sais pas, dans tout ce qu'elle décrit je me suis, en fait dans un, dans un sens je me suis retrouvée en elle mais c'est pas le genre de personnage dans lequel je m'identifie de où, c'est vraiment plus dans en fait, c'est vraiment, c'est ma gars genre vraiment hein, c'est juste, c'est ma meuf et elle est trop drôle c'est ma et... meuf <rire> non vraiment elle était trop drôle, j'ai trop kiffé euh, le, le, le livre et en plus ce qui est cool c'est que il y a une seule, semaine de, une seule scène de smut. Quand elle arrive, les gars, vous allez juste arriver à passer au chapitre suivant. C'est terminé. Il n'y a même pas d'autres... C'est parce qu'il peut y avoir des livres sans smut, mais ils sont tellement en train de se baver dessus l'un sur l'autre qu'au final, t'en lis pas, mais t'en lis un peu quand même, tu vois. Là, il y a R. Là, t'es à l'aise blaise Et on fait ça en plus dans tous ses livres, Mariana Zapata. Parce que j'en ai lu un autre et c'était aussi comme ça. <rire> je t'envoie de Mariana. Je t'aime bien. Et vraiment, c'était trop trop génial. Juste un petit truc a abusé du bail, c'est que vas-y, ils arrivent enfin en compète, elle nous écrit pas la performance. J'ai envie de cousine, tu m'as raconté des trucs de curling, de turning, de je sais pas quoi, et tu veux même pas me dire ce qui se passe là-dedans, j'étais un peu déçue.
1: Bah, littéralement, Jane Austen m'a pris. Je te jure
0: Au moment où t'attends enfin
2: que Elisabeth
1: et Darcy se parlent, elle te racontait à la troisième personne, et c'était là, genre, mais. Pardon.
2: J'étais vraiment choquée
0: une page ou deux de dialogue là. Ah, vraiment Bah, en fait, c'est un peu cette vibe, mais après, sinon, franchement, c'était trop génial ok bon bah de toute façon euh, je vois littéralement le
1: livre face à moi euh, puisque puisqu'elle me l'a ramené puisqu'elle fait vraiment faire des forces cet individu me ramène trop de livres je suis là genre moi j'arrive à grave je lis grave les livres dans ma palle et tout j'élimine les trucs et tout votre pote elle arrive tous les jours elle vient <rire> elle ramène un livre en fait, soit c'est des livres où elle se dit moi je peux avoir envie de les lire aussi des livres qu'elle a la flemme de vendre sur son vintage après elle se dit tu te débrouilles tu les revends de ton côté en fait, je la déteste c'est pas un problème Je la déteste euh, moi je vais parler d'un dernier livre jeunesse avant de parler des graphiques, euh, parce que sinon on va s'étendre jusqu'à la fin mm -hmm. du temps. J'ai envie de parler de Rule of wall c'est ce qui est en mais en fait je me dis, Pff. en vrai tu peux le dire en 10
0: secondes. C'est la suite de Grisha, Lola elle a bien kiffé, moi j'ai détesté, quand je vous dis j'ai tellement de détesté que vraiment à chaque fois que j'y pense, je envie de me battre avec les barres du go. Non mais parce, parce vraiment... qu'elle a, elle a, a pris une décision qu'on ne valide pas. Non, elle n'est pas validée, et elle, vous savez quoi, elle est vraiment... Si vous avez commencé à me casser la tête, ouais, genre, on valide, on valide, c'est juste parce que c'est votre militantisme à la noix. Arrêtez de faire genre. C'est nul grave. sur 10. Non, en vrai, de vrai, je pense qu'effectivement, euh,
1: elle a pris des décisions qui sont délicables. Euh, mais en fait, moi, il m'a pris au cœur pour d'autres personnages. Il euh, y a eu... Voilà, moi, j'aime trop l'univers, j'aime trop les persos qu'on qu retrouve dedans. J'aime trop, littéralement, la fin. Qui, je sais pas, mais Libard Dugo, il s'agirait d'arrêter d'écrire tes, 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 tes 9e maison et compagnie. Ils nous envoyer le tome 3 de Six of Crows, qui est littéralement annoncé.
0: Enfin, ouais, il est très, très, très facilement. Très, très impliqué, voilà, euh, très,
1: induit. Euh, très induit à la fin de ton tome, mais ton tome il est sorti depuis 1000 ans, donc ça te déjà de se bouger le fessier. Mmh. À part ça je ne vais pas rentrer dans les détails moi j'ai beaucoup aimé je trouve qu'elle a elle, a elle a fait des scènes qui sont magistrales dans le world franchement elle était incroyable après je rejoins Eileen euh, sur euh, une romance qui a complètement déraillé qui pour moi ne fait aucun sens mais c'est ça
0: ça n'a pas Et de juste, sens on ne
1: veut pas en fait on ne veut pas on ne valide pas en plus vraiment ça, ça part en freestyle mais après c'est un avis personnel je sais qu'il y, y a des gens qui n'ont pas trop été dérangés mais moi je trouve qu'elle n'a pas de sens mais bon ouais, c'est pas grave donc le euh... dernier dont je vais vous parler
0: moi ouais, c'est bah, juste petite précision. King of Scales, si vous n'avez pas lu Grisha, si vous n'avez pas lu euh, Sex of Clothes, vous ne pouvez pas lire. Voilà, c'est pour ça que, que je, je trouve vraiment, voilà, vous ne pouvez pas lire. Vous ne pouvez non, pas non. lire. Donc euh, voilà,
1: c'est vraiment adressé aux gens qui l'ont lu et qui ont, mm. je pense, dans leur pal. Euh, vous pouvez le sortir pendant cette parole-là. Ouais. Moi, ma dernière recours en mode vraiment roman, ça va être Le Collège Maléfique ouais. de Cassandra O'Donnell. C'est publié chez Femmes jeunesse. Euh, c'est aussi du jeunesse. Hein. <rire> euh, dès 9 ans, je crois. C'est un peu la même vibe euh, de Harry Potter, mais en mode mm. un peu différent. C'est une fille qui a des pouvoirs, euh, qu'elle a caché toute son existence dans le monde humain. Sa mère est décédée, son père est un petit moldu. Mmh. Euh, et du coup, finalement, euh, je ne sais pas comment ils l'ont cramée, l'école euh, de magie sait qu'elle est là et ils l'emmènent de force pour qu'elle aille étudier euh, là-bas. Bien sûr, on a un petit trope euh, de pouvoir caché euh, qu'elle ne connaît pas encore, mmh. euh, de genre potentiel incroyable et surtout son pouvoir principal c'est quand même littéralement de pouvoir euh, aller dans les rêves des gens. Mmh. Donc encore une fois c'est pas une arpenteuse de rêve, je crois que mmh. eux, c'est une, une, mar une marcheuse de rêve.
0: je crois dans... Ouais, c'est possible. Moi, je crois que c'est ça, la marche. La marche... Oui, c'est ça, ouais.
1: Alors, c'est un peu. J'allais dire un peu jeune. C'est un peu jeunesse. Euh... Ah, c est, c est, non, c'est même... grave, oui, c'est très collège. Très, très collège. C'est-à-dire au niveau des, euh, des ambiances. Euh, comment dire euh
0: le texte c'est écrit, c'est écrit en matière... gros, il y a des dessins.
1: Voilà. Euh... Oui, il y a des dessins, c'est écrit gros. Effectivement, moi lu en, je l'ai lu en une journée, hein, ouais. le tome 2. Euh, c'est très gros, ça c'est très vite. Mais c'est surtout que même au niveau des dialogues, etc. C'est quand même oui. très kids, plus kids que du Harry Potter tome 1, pour vous donner une idée. Mais ça marche. Je sais pas comment vous dire, je sais pas pourquoi vous le dire. Ça fonctionne, ça se lit vite, je l'ai dévoré, j'ai trop aimé l'ambiance, j'ai trop aimé les, les personnages suis y a une petite bande de jeunes là qui, qui vont lutter contre des trucs, il y a des petits mystères qu'on apprend et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Donc euh, voilà, le petit collège maléfique, encore un jeunesse, je suis désolée, je ne vous ai pas donné beaucoup de, de classiques ou de trucs adultes contemporains pour cette reco, mais c'est vrai qu'en fait j'en ai très peur en hiver, donc de rien, cet épisode ressemble aussi à ce que j'ai. Et voilà, moi c'est la fin avant les graphiques, donc je laisse Céline euh, prendre ouais. le rêve.
0: Euh, du coup, bah moi euh, j'avais une reco classique qui est euh, Lettre d'une inconnue de Steven Zweig, c'est un livre dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, c'est une nouvelle en fait et euh, c'est l'histoire en fait d'une lettre, en fait c'est une lettre qui est écrite euh, d'une femme qui était follement amoureuse d'un homme pendant toute sa vie d'un homme en fait qui, euh, qui ne sait même pas qui elle est c'est vraiment ouais. c'est euh, tragique en fait c'est vraiment c'est tragique comme histoire et en même temps c'est plein de folie parce que qui aime comme ça enfin, c est, c est, c est, c est, elle est folle cette femme con, concrètement mais c'est <rire> Absolument magnifique aussi. Nous, c'est un audio surtout qu'on a lu. Enfin, nous, on n'a jamais lu la, la lettre en soi. C'est vraiment l'audio qui nous a transporté. Ah ouais, l'audio qui est sur YouTube en plus. Ouais, tellement. Enfin, il fait une je heure Je vous remettrai le lien, ouais. je pense. Il est, il est exceptionnel. Il y a des musiques de fond. Et puis surtout, la comédienne, elle est. Il y a Gigi qui est encore en train de, de faire n'importe quoi. Mais t'es trop mignonne. Genre vraiment, elle est trop mignonne. Oh là là, ma vie. <rire> vous savez quoi Je prends une photo et je vous, je vous la montrerai. <rire> Attends, je te montre pas toi. <rire> a... euh, on vous la mettra sur Instagram euh, à la sortie de l'épisode. Et euh, et genre vraiment c'était absolument enfin vraiment c'est c'est une nouvelle. Je pense que je vais les... peut-être la réécouter tous les ans de toute ma vie. Ouais fin, je pense. Je, je Moi pense je, je l'ai réécoutée
1: a... je me la suis fait, je crois, j'avais envie de me faire un petit bain. Ah, un ça, ouais. Je me suis foutu l'audio. J'ai passé une heure et je l'écoutais. J'étais là. Ma mère, elle, elle a écouté, elle a le
0: produit le train pour aller je sais pas où. Elle se l'est mise. Je suis allée dans le train, ah, bah, forcément. que tu chiales dans le train, euh, c'est en fait vraiment en plus la deuxième fois où je l'ai écouté, je me suis dit je pense que je vais pas pleurer cette fois, c'était faux, j'ai pleuré, genre j'ai grave pleuré même. <rire> euh... Non c'était vraiment c'est incroyable, je sais pas comment. Non, on mais t'en as vous encore, temps, en en a encore autant que ça en recommandation toi Non le dernier ça va aller vite. Ah, ok. Vas-y. Euh... Et ça c'est quoi Moi j'ai fini. fini Moi
1: j'ai fini la partie, euh, je passe au graphique du coup. Ouais. Ok. Alors dans les graphiques. Euh, dans les graphiques, j'ai d'abord, en premier recours, euh, l'atelier des sorciers, qui est un manga. Euh, J'avoue que je n'ai pas suivi de le dernier sorcier. Moi, je suis au tome 7 ou euh, 8, je crois, là. Donc, euh, normalement, on est à peu près à là. C'est l'histoire d'une euh, petite... En fait, la magie, elle est hyper intéressante dans ces dans mangas, puisqu'en fait, la magie, elle n'est pas forcément innée. Tu peux l'apprendre à travers des dessins et tout. En fait, la magie, elle s'écrit, elle se mmh, dessine. En et... mode des runes. Ouais, un peu comme ça, exactement. Et en fonction de comment tu dessines et ce que tu dessines, ça crée un sort. Mmh. Et en fait, donc du coup, c'est accessible à tout le monde. Enfin, euh, maison le partage n'est pas partagé aux humains classiques parce qu'il y a eu des problèmes, blablabla. Bla, bla, bla. Mais on a une petite moldu qui finalement euh, réussit à choper le truc et comme elle, elle va devenir apprentie sorcière mmh. dans une école, dans, une, dans un petit groupe de sorciers. Et là, on va en découvrir beaucoup plus. Franchement, l'intrigue, elle est Hyper euh, beaucoup plus compliqué que ça, il se passe énormément de choses. Euh, mais juste l'univers est trop cool. Son petit professeur, je l'aime trop. Genre, je l'aime trop. Elle, elle est trop mimi. L'ambiance de classe, c'est un peu kids quand même dans les. Enfin, c'est pas kids kids, mais voilà, c'est quand même parfois, ils sont un peu gnangnang, gnang la... pas à la shoujo, mais presque quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, moi j'aime trop la magie, comment elle est utilisée. Je trouve que les dessins sont très 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 beaux. Vraiment, ils sont magnifiques. Et l'intrigue, en fait, elle s'approfondit au fur et à mesure. C'est ouf comment elle s'ébaissit, elle s'ébaissit, elle s'ébaissit. Et là on attend pas mal de dénouements qu'on a eu quand même dans un tome et du coup ça rajoute d'autres choses euh, puisqu'il y a de la magie noire, il y a de la magie interdite qu'ils n'ont pas le droit de faire mais il y a des gens qui utilisent la magie et qui sont tout le temps à la, à la recherche de cette petite et qui la suivent, on ne sait pas trop pourquoi et tout donc c'est vraiment très très cool. Euh, ça se lit en 45
0: minutes je pense un truc, c'est assez rapide. Mmh. Donc euh, voilà. Moi j'avais un dernier euh, roman mais qui est un peu compliqué puisque c'est un, un livre que je n'ai pas encore lu mais qui est dans ma palle. c'est le cinquième tome de The Book Club qui est du coup euh, une saga en fait de romance dont on vous a beaucoup beaucoup parlé, c'est de la romance adulte et euh, le cinquième tome il est en fait c'est une romance de Noël. Donc forcément, en fait on aurait pu vous faire euh, un enchaînement de romances de Noël mais en fait on n'en lit pas avec eux <rire> Donc euh, contrairement à tout j'ai tenté d'en lire, en fait à chaque fois j'étais déçue. Donc, ah, façon... ouais, après peut-être que je pourrais pas pas ouais. tester la Juliette Bonte là. Ouais tu pourrais, après franchement il y a... là j'en vois beaucoup passer là sur, il y, a... il y a Love Light ou un truc comme ça qui a l'air pas mal. Euh, elle l'a acheté, euh, elle est en train de lire la Smarties, elle l'a acheté. Si, ça, si elle dit qu'il c'est bien, peut-être que je lui piquerai. En fait, moi, je me suis rendu compte cette année qu'en fait, Noël, j'en avais vraiment rien à carrer. Genre, euh, cette année, vraiment, je suis même pas rentrée un peu dans le mou. Franchement, alhamdouille, je pense que c'est l'islam qui a enfin frappé. Genre vraiment, j'en ai rien à carrer. Vraiment, c'est abusé, je m'en fiche complètement. Donc forcément, ce truc-là, tu vois, en plus c'est The Bronze Book Club, je peux d'être pour cette saga, mais vraiment, genre, je, je fais traîner le truc. La seule raison pour laquelle je vais le lire, c'est parce que, bah, Smarties, elle l'a acheté, donc on s'est dit, vas-y, euh, la semaine pro, on va le lire ensemble. Mais, euh, mais du coup, voilà, si vous avez bien ce temps besoin, si vous avez lu The Bronze Book Club, mais que vous ne savez pas que le, le nouveau tome est sorti, bah, maintenant, vous savez. Et voilà, c'est tout pour les romans. à ton tour pour la suite.
1: Pour la suite, moi j'avais la, la,
0: une BD, j'ai pas encore lu le tome 2, il est chez moi, il
1: m'attend patiemment pendant les vacances. Euh, c'est la BD Rose and Crow. Alors oui, l'ambiance elle est très Miyazaki, on est sur une ambiance très euh, forêt, euh, fleurs, colors, très printanier, ça. Mm -hmm. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Crow me fait penser à Thorne, j'en sais rien, peut-être parce que j'en sais rien. J'ai envie de lire ça euh, cet hiver et c'est... Euh, Comment on peut dire ça C'est encore l'histoire d'une jeune fille... Qui a toujours des pouvoirs qu'elle n'a pas le droit d'utiliser. C'est incroyable. Ouais, en fait, C'est toujours la
0: même chose. Elle a des
1: pouvoirs qu'elle n'a pas le droit d'utiliser dans le ouais. monde des humains. Ouais. Elle vit avec son grand-père. Je pense que ses parents sont morts. Ouais, et en fait, il y a Crow qui arrive et qui l'emmène dans son monde magique. D'où vient sa mère de base et en fait, elle va un peu découvrir qui elle est, etc. Et euh, ses pouvoirs, etc. Ce qu'elle peut faire. Et parce qu'il se passe des choses dans ce monde qui est mmh. en train de mourir. Et je crois que finalement, ça va être à mon avis la seule sauveuse possible, je pense. Ouais, ben, comme Le classique. Mais c'est trop bien. Mmh. L'intrigue est bien. Les dessins sont incroyables, c'est des dessins de Lise Garçon, c'est publié chez Delcourt. C'est trop beau. Les planches sont magnifiques, moi je, je, généralement les BD je les lis, après je les revends, enfin souvent mm -hmm. c'est pas les chose que je garde, celle-là je la garde quoi. Mm -hmm. Vraiment je l'aime trop, je sais que j'ai trop envie de la relire et la relire. Donc euh, ouais, Rosencro euh, moi c'était un coup de cœur le tome 1 et le tome 2, j'espère que ce sera pareil.
0: Ouais, et peu après, je sais pas si vous vous souvenez quand je me suis fait une parce que j'ai euh, reco Throne of Glass en automne, bah en fait franchement euh, tu mérites de faire bouly pour exactement les mêmes raisons. Le problème que... c'est que tu ne vas me bully on se voit de lui seul, c'est nul, genre c'est pas marrant c'est pas un grand moment mais effectivement je trouve que pour moi c'est une reco du printemps de haut, de toute façon Lola elle voulait que vous reco des trucs du printemps, genre vraiment ça ne s'arrêtait pas, Débuter, je dis c'est du printemps, ça c'est le printemps, ça c'est le printemps mais bon, c'est pas grave, moi j'ai une autre BD à vous recommander, c'est The Dream Factory de Ziet quelque chose, après j'ai oublié les noms des gens c'est une BD Je déjà en fait ça se passe littéralement dans un endroit en fait c'est trop bizarre, c'est que c'est vraiment un hiver de ouf, genre les gens sont hyper pauvres, il neige tout le temps, il fait giga froid. Euh, et en fait, il y a une usine à jouets et en fait, tout est bleu sauf cette usine qui est, enfin, le magasin de jouets qui est vraiment genre hyper illuminé et tout. Et il y a cette usine où en fait tout le monde, tous les enfants travaillent, enfin, c'est vraiment horrible. Il se passe des trucs bizarres, il y a genre des, des tout petits garçons qui sont enlevés pour travailler dans l'usine. Et il y a le personnage principal dont le frère est enlevé et elle va essayer de sauver son frère. J'ai trouvé le premier tome absolument incroyable, genre vraiment j'ai trouvé trop bien, il y a une petite ambiance un peu steampunk avec ses jouets, euh, euh, ces genre en métal qui volent et tout. En revanche le deuxième
1: tome, c'est trop, trop sympa.
0: Après juste le deuxième tome, pour moi on est allé beaucoup trop vite. En fait le truc du deuxième tome c'est que pour moi c'est vraiment l'exemple le, parfait de parfois les dessinateurs ou en tout cas les scénaristes des BD, ils veulent pas rester genre cal calme. Genre, hey, expliquez-nous un peu deux trois trucs, genre rajoutez deux trois planches qu'on comprenne en fait, parce qu'on peut pas tout deviner. Et là, il était dans une devinette land de ouf. <rire> non, vraiment, moi je disais des trucs et justement, je, je comprends pas ce qui se passe. Genre, vraiment, je... là j'ai vraiment besoin qu'on m'explique parce que je comprends pas. Et donc, ça arrivait quand même deux trois fois dans le tome. Ouais, c'est ça. Et donc, chiant, euh... ça te. te... C'est ça. Donc, euh... donc euh, ouais, voilà. Donc, tu recommandes le tome 1 et moyennement, le tome 2. Ouais, voilà. En fait, après, ça se trouve, vous êtes plus intelligent que moi et vous allez juste comprendre, mais moi, ça ne me surprendra pas.
1: Euh, bref, du coup moi ma dernière recours c'est une recours que je n'ai pas lu <rire> oui. euh, ça s'appelle Entre neige et loup euh, alors moi j'ai vu des bons retours j'ai sais que Martin, oui. à la lire et elle lui a mis genre 4,25 sur 5 ouais. c'est euh, l'histoire d'une petite qui s'appelle Lila elle est élevée par son père et elle vit cloîtrée dans sa maison sur une île enneigée et en gros son père depuis le début il la protège d'une malédiction et d'un démon qui serait sur l'île et un jour son père il revient pas elle s'inquiète et donc du coup elle décide de sortir et je crois que du coup elle va partir à la... elle va rencontrer un peu le... Le, le loup, le démon ou je sais pas quoi et en gros elle va je crois qu'il y a une histoire que le démon protège en fait d'un plus grand démon un truc comme ça non c'est pas j'en sais,
0: sais rien du tout
1: ou ça c'est peut-être les monstres de Rocaven et je fais un Rocaven aucune idée <rire> en tout cas il euh, y a de la neige il y a des loups il y a une petite fille qui vit toute seule avec son père et qui a perdu sa mère encore une fois euh, et mmh. moi je sais que les dessins m'ont clairement attirée, je me suis fait dédicacer à Montreuil euh... ah, elle est tellement belle la, ouais, la dédicace c'est trop belle, les dessins sont trop beaux ça enfin, m'a attirée tout de suite et il y a une édition collector qui existe qui est magnifique et bien sûr c'est celle-ci que j'ai prise mmh. euh, toutes les copines qui l'ont lu ont grave aimé donc euh, voilà, n'hésitez pas si jamais vous vous laissez tenter je vous le recommande sans l'avoir encore lu donc c'est un peu bizarre mais euh, en tout cas pour l'hiver ça fonctionne dans le thème et il y a eu beaucoup d'avis positifs donc à mmh. nous de nous faire notre propre avis
0: Ouais, euh, bah écoutez, moi en fait, c'est pas vraiment une reco le dernier que j'ai, mais... Euh... Ah c'est ouf, ils viennent d'annoncer la sortie de, de Spanish Love Deception en France. Ça va être euh, traduit chez J'ai lu. Voilà, bon, ok. Euh... Ah, est-ce que... Non, c'est pas on en a pas parlé. En fait, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler euh, et qui est... Il n'est pas, dans... pas dans ma parce puisque je ne l'ai pas acheté, mais... Il me fait un peu envie, c'est Midnight in Everwood de... Euh, bah écoutez, je sais pas, je vais vous faire tout de suite parce que j'étais en train littéralement de taper le truc avant même de, de vous dire. De M.A. Cousniard. Euh, D'ailleurs, il est actuellement en promo sur Amazon, il est à 13 euros au lieu de 18. Et en fait, c'est un re retailing de Casmozette. Mmh, Moi, Barbie Casmozette, c'est mon Barbie préféré de finir <rire> tout entier. <rire> non Barbie Casmozette, c'est un film que j'aime bien. Genre vraiment, c'est un film. D'ailleurs, je pense qu'avec ma soeur, on... On aimerait bien le, le revoir bientôt. Euh, et du coup, ouais, euh, j'aimerais bien le lire. En plus, j'ai lu genre la première page avec l'air mortel. Donc, euh, il est sur script. J'ai une tablette. Mmh. Je pense qu'il va, il va finir à lire dans pas très longtemps. non pas très longtemps. Ouais.
1: Te poses pas les yeux à lire un livre entier sur ta tablette par contre
0: Non, mais après, tu sais, je mets anti-lumière bleue euh, et tout. Franchement, ça me fait pas trop trop mal. Et si, okay. je l'ai fait plein de fois, Lola. Et si, je lis des livres entiers. Genre, j'ai lu un livre de 600 pages sur mon téléphone uniquement. Je vais le faire. Ok. Euh, bah moi c'est bon, j'ai fini mes recours. Bah ouais, moi aussi. Et bah
1: franchement, on a parlé de pas mal de choses quand même. Mm -hmm. euh, pour une fois, je pense qu'on a fait un épisode qui est pas non plus... On raconte pas
0: notre vie pendant trop longtemps. Bah franchement, on a fait que 45 minutes. On est bien. On non. Est... Euh... Bon, oui, enfin bon, on va rajouter Smarty, oh, il va faire une heure. Hein, enfin, on car... a un Smarty ouais dans cet épisode si si en fait je comprends plus rien avec les Smarties je pense qu'on a un smartie en fait non elle avait dit ne dites pas forcément aux gens que c'est sûr qu'il y aura un smarty parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir le temps de le faire ouh 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 c'est suspense <rire> c'est suspense est -ce à tout moment <rire> à tout moment là vous savez pas est-ce qu'il y a une dégustation de thé
1: est-ce qu'il y a un, un smartie puis la dégustation de thé we don't know. on sait pas we don't know mm -hmm. suspense <rire> on aime ouais, créer du suspense dans cette émission exactement et là on va rajouter le petit bruit de thé vous ne saurez pas ce qui arrive après
0: Allez, à tout de suite. Hein. À tout de suite.
2: Imaginez un monde où tout est magie et enchantement, où la ruse règne et tout n'est que tromperie. Car souvenez-vous, c'est juste un jeu. Vous l'avez compris, il s'agit de Caraval, de Stéphanie Gerber. Un jour d'hiver, car oui, la saga mérite d'être lue en hiver, vous vous arrêtez sur ce livre en pensant vous évader l'espace d'un instant. Une fantaisie young adulte voilà l'occasion d'une parenthèse envoûtante. La couverture vous laisse penser à un hiver merveilleux qui sera voipé. On y suit Scarlett qui, avec sa sœur Donatella, rêve de participer au spectacle Caraval. Un grand jeu interactif organisé par Légende, maître du divertissement. Aidé par Julian, un marin solitaire, les deux sœurs fuient leur île et leur père tyrannique pour se rendre sur les lieux du jeu. Seulement, les règles ont cette année changé. Le but, retrouver Donatella qui vient de disparaître. Ni une ni deux, vous vous préparez un thé. Je vous aurais bien dit ou toute autre boisson, mais on est sur le thé livresque, faut pas déconner. Vous vous enroulez dans un plaid, supplément cheminé si vous en avez une. Là, en mitouflé, bien au chaud, vous tournez la première page, c'est parti pour un tour de manège captivant. Vous apprenez à connaître Scarlett, une héroïne assez clichée dans son genre, un brin naïve certes, mais qui sait vous attendrir par son développement. Vous la voyez évoluer au fil des pages, Essayez de comprendre les rouages de Caravale. Une grande sœur prête à tout pour sauver sa petite sœur. Et puis, vous la voyez tomber petit à petit sous le charme de Julian. Le temps de reprendre une gorgée de thé et vous vous replongez agréablement dans leur douce romance. Une romance qui vous fait battre le cœur par la danse que mènent les deux personnages. Sans compter que vous n'êtes pas tout à fait insensible au surnom que Julian donne à Scarlett. Vous faites défiler les pages, sans vous en rendre compte, et vous engloutissez le livre en étant emporté par la plume magique de l'autrice. Magique, c'est bien le mot. Car chaque objet... Chaque action est personnifiée et magnifiée d'une étincelle. On respire le merveilleux tel un conte de fées où les tournures de phrases et métaphores se font enchanteresses. Encore une gorgée de thé et c'est reparti. Vous vous imprégnez du monde et le laissez vous engloutir. Une vibe Alice au pays des merveilles où tout est coloré aux sonorités espagnoles, entre secrets, illusions et magie inexplicable. L'intrigue est tout ce qu'il y a de plus basique, mais vous vous prenez au jeu, car il ne faut pas l'oublier, il s'agit d'un jeu. L'action ne s'arrête pas et chaque fin de chapitre vous surprend. Vous comprenez vite que l'autrice essaye de balader son lecteur, vous vous retrouvez avec plusieurs conjectures et si certaines choses sont prévisibles, d'autres vous étonnent. Arrivé à la dernière goutte de thé, vous enchaînez les révélations jusqu'à avoir la résolution. Le jeu est terminé, il n'y a plus de thé. Le feu de cheminée s'est éteint, vous refermez le livre et vous avez hâte de vous replonger dans cette histoire. Vous découvrirez la fougue de Tella et de Dante, le final réunissant les deux sœurs, puis viendra le temps du spin-off avec Jax et Evangeline, du début d'une trilogie à la hauteur de la première. Mais ça, ce sera le moment d'une autre histoire et d'une autre tasse de thé.
0: Du coup, ça me fume parce qu'en fait, on ne saura pas vous dire si hein, c'est parti ou pas <rire> <rire> Ce sera également la surprise pour nous, mais en tout cas, on se retrouve pour la dégustation maintenant. Et en fait, je me suis dit que moi, je suis, pendant tout le mois de décembre, avec Smarties, on a pris le calendrier de l'avent de chez Damon Frères, et c'est un calendrier de l'avent que je voulais trop euh, parce que j'aime beaucoup cette marque et j'avais vraiment trop envie de. Oh mon dieu, la tête de l'eau! <rire> que c'est un calendrier, donc je voulais vraiment découvrir l'été et visiblement il est vraiment pas bon, parce que Lola il est au bout de sa life en le goûtant. C'est le euh, thé euh, nuit à Versailles, c'est un thé vert, tu veux présenter les différents ingrédients euh, Thé vert, pétales de fleurs, arôme bergamote kiwi, fleurs d'oranger,
1: violette pêche, ça a l'air très bon, il y a un arrière-goût que j'aime pas du tout, du
0: tout, du tout. Ah ouais, en fait je pense qu'il est déjà trop infusé, il est hyper amer. Après, nous, on n'aime pas les thé verts. Franchement, euh, thé verts, vraiment, quand je vous dis, c'est en bas de l'échelle, mais vraiment en bas de l'échelle. Euh, et déjà, ah oui, il y a aussi une réalité, on a mis beaucoup d'eau froide pour qu'il soit buvable assez rapidement. Et oui, oui pense mais que je n'ai pas... pas...
1: Non, j'ai mis un tiers, enfin, ça va. Genre, j'ai pas,
0: pas mis un fond comme ça de truc et... et il est vraiment pas bon. ah oh, il y a un goût trop bizarre. Genre, je sais pas, il y a un truc... Genre... <rire> tu vois, quand je parle comme ça, j'ai envie de comme ça. j'aime pas du tout, genre. vraiment, c'est...
1: Ouais, j'ai pas kiffé là. Je sais pas si. C'est la
0: fleur, je pense. Ouais, je pense que c'est. les fleurs. De toute façon, moi, j'aime pas les trucs fleurs. Genre, j'ai bu une fois un thé blanc à la rose que j'avais trouvé trop bon. Mais c'est le seul thé blanc que j'ai trouvé bon de toutes Enfin, c'est le seul thé floral que j'ai trouvé bon. Ah non, si. Il y a celui que, Anna, on avait goûté. On avait dit qu'il nous est pensé à raison ah, sentiment là. Ah oui, il était bon. Lui, celui il était pas mal. Mais parce qu'il y a une ambiance un peu genre. Euh, framboise aussi. Mais alors, lui, il est pas bon. Vraiment. Euh... Non, lui, on pas quoi enfin non une minute sur 10 et même ah, vraiment j'ai encore le goût en bouche vraiment je suis pas contente ouais, <rire> j'aime pas vrai. du tout bon bah écoutez moi personnellement je ne vous recommande aucun livre avec ce thé avec ce moi ouais, je pense qu'on peut se dire que
1: on passe à autre chose genre, ouais, vraiment
0: euh... on va faire comme si on n'avait pas vu c'est vraiment dommage parce que j'avais très envie de boire un thé.
1: Mais ça se trouve, après on verra parce que Smarties va le goûter de son côté parce que c'est un thé ouais. euh, du calendrier. Donc quand on fera le poste, on donnera quand même la vie de Smarties dessus pour ouais. savoir si euh, elle, elle a peut-être laissé moins infuser. Après je l'ai pas laissé infuser mille ans. Franchement, elle a infusé quoi 4 minutes là. Ouais,
0: c'est 400 minutes en plus. Bah voilà, ouais, pas,
1: je ne l'ai jamais laissé infuser plus de cinq minutes. Là. Ouais. franchement je l'ai laissé infuser 4 minutes max. Ouais, bon bah écoute, tant pis. Donc ce fut un échec. Euh, mmh. On est beaucoup sur des échecs en ce moment, non euh, ouais
0: non 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 le thé de la dernière fois on a bien kiffé. oui il bon. était bon non ça. non non en vrai ça va c'est juste que celui-ci c'est vraiment giga, giga en fait c'est vrai que là ça fait quelques mois où on va avoir un bon thé un thé dégueu un bon thé un thé dégueu
1: ouais parce qu'en fait au tout début on a envoyé Vla été qu'on aimait bien qu'on qu avait mmh. et là maintenant on teste des nouvelles choses et je pense que du coup bon bah après voilà ouais. après, après, après on
0: affine aussi vachement nos goûts par ouais. exemple on s'est rendu compte que thé vert dans la team c'est vraiment pas notre pref ouais. euh, les trucs qui sont pas des trucs gourmands c'est pas notre pref Bon bah en fait, enfin il n'y a rien de nouveau sous le soleil quoi, ouais. c'est un peu classique. Donc ouais. Voilà, bah écoutez, on espère que cet
2: épisode vous aura ah, plu. Le...
0: Non, j'avais des trucs à dire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah du coup, en fait, comme Lola le, le disait avant que je la coupe de manière abrupte, euh, c'est le dernier euh, épisode de l'année et forcément, bah on avait euh, envie de remercier toutes ces personnes qui font que le thé libresque n'est pas seulement un podcast où on discute entre potes, mais c'est un vrai moment d'échange et c'est un vrai... Euh, ça nous permet vraiment d'avoir créé des liens de ouf avec, euh, bah avec des copines et euh, on voulait du coup euh, remercier vraiment ces personnes avec qui on échange très régulièrement, avec qui... Enfin tu vois c'est un peu des personnes limite, elles font partie un peu de la life, enfin euh, moi genre c'est des gens à qui je parle tout le temps tu vois. Et du coup bah forcément il y a Charlotte, Margot, Audrey, Oumu Romane, Marion, Kali, Siloé, Déborah, Naël, Lilia, French Bookiner Karine, Axel, Madina, Madina qui est vraiment... Non, je vais rester un peu vite fait sur Madina. Le podcast il m'a apporté énormément de trucs, mais alors il m'a apporté un truc, il m'a apporté une amie. Et ça, vraiment, je suis trop reconnaissante pour ça. Donc, Madina, gros bisous. Nos copines, les Libres qui oui, vraiment nous soutiennent depuis le premier instant. Notre famille. Ouais. Parce que, vraiment, autant prendre le micro et dire, <rire> dire merci à maman. <rire> C'est clair. <rire> euh, et surtout, bah, merci à toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais échangé et qui écoutent notre podcast. Euh, certainement régulièrement on a eu là récemment sur Spotify il y avait le wrap up de l'année ouais. il y a plein de gens dont on était le premier podcast écouté euh, et alors qu'il y avait des noms de ouf genre avec des, des, un peu des célébrités et tout à côté genre c'était quand même nous les premières écoutées euh, donc vraiment c'est vous pouvez pas imaginer à quel point ça nous fait plaisir vraiment euh, à chaque fois je sais pas euh vous remerciez assez sur Instagram parce si nous des trucs tellement mignons ouais, on a vraiment des messages qui nous touchent beaucoup
1: et merci ouais. aussi de prendre le temps de faire ces messages là, ces ouais. retours là parce que mine de rien, même sur Spotify vous avez été énormément à nous mettre des ouais. notes, des avis etc, on voit mmh. que
0: même par rapport à des podcasts qui sont aussi très connus on a ouais. quand même beaucoup beaucoup de retours, on a ouais. des super notes donc franchement on est, on est trop contente ouais, surtout n'hésitez pas à continuer à, à mettre votre avis sur Apple Podcast à, à, à mettre votre avis sur Spotify parce que c'est vraiment ça qui fait que le podcast il prend de, entre guillemets un peu de l'ampleur euh, récemment j'avais reçu un mail nous disant qu'on était dans le top 20 euh, dans la catégorie livres sur Apple Podcast ouais en france ouais, ouais. donc ce qui est assez ouf euh,
1: ouais, de euh, ouf franchement c'est mmh. vrai que
0: c'est assez ouf on était mmh. en top 16 au Sénégal ouais c'est vrai
1: <rire> d'ailleurs merci, merci. Beaucoup aux, Sénégalais qui merci nous aux Sénégalais qui nous écoutent parce que euh, c'est au Sénégal qu'on a mmh. le meilleur qu'on a eu le ouais. meilleur euh, de ouf ouais donc donc franchement team, ouais. Trop cool. donc merci beaucoup ouais. et euh, continuez de nous faire vos retours euh, par message sur le, la, la page Instagram elle sert à ça et nous on aime trop avoir vos, vos retours là-dessus mmh. donc euh, et on, puis voilà c'est la, la clôture de cette première année oui. et puis on a hâte de commencer euh, bah, de commencer 2023 avec vous, oui, à très bientôt bisous